0: Słuchasz podcastu strefy designu Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznych materiałów o projektowaniu znajdziesz na design.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Spotkanie jest kolejnym z cyklu krakowskich w strefie designu, a krakowskich dlatego, że uruchomiliśmy nową filię Uniwersytetu w Krakowie, a w ciągu kilku najbliższych lat Wyższa Szkoła Europejska imienia księdza Józefa Tischnera zostanie zintegrowana z filią Uniwersytetu SWPS. A my tymczasem przechodzimy już do głównego tematu naszej dzisiejszej rozmowy, czyli do wymiany spostrzeżeń o przyszłości animacji, nowych technologiach i trendach. To pierwsze pytanie do Ciebie Wojtku, takie na rozgrzewkę, żebyśmy dobrze dzisiejszą rozmowę zaczęli. Powiedz mi proszę, dlaczego rozwój technologii Computer Generated Image odgrywa kluczową rolę w przyszłości animacji?
1: Pytanie jest dosyć proste, a z drugiej strony też dosyć oczywiste dlatego, że wszyscy żądają coraz lepszych efektów, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że animacja ma być efektowna, oczywiście mówimy o tej animacji komercyjnej, bo też możemy sobie powiedzieć animacji artystycznej, czy CGI jest tak istotne w animacji artystycznej będziemy starali się może dzisiaj tak sobie porozmawiać w kilku zakresach, w tej animacji artystycznej, z którą też mam do czynienia, bo się z niej wyłodzę. biorę się z, z, z tego środowiska analogowego, dlatego też jestem i, i ilustratorem gdzieś tam w wolnych chwilach, i malarzem, i rysownikiem. Więc tutaj jest ten dział animacji artystycznej. I tutaj ten CGI jest jakby dodatkiem do tego, co my chcemy wyrazić. To znaczy, dlaczego CGI jest tak istotne, zaczynając od animacji artystycznej. Dlatego, że daje nam większą wolność Wyrażania, prawda? Czyli jeśli możemy użyć kamery 3D, 2D, czy to jest technika stop motion, czy to, jest, to możemy sobie mieszać te techniki, więc CGI daje nam tu możliwość e, mieszania tych technik i swobodnego wyrażania. To jest takie szczególnie istotne w motion designie, e, gdzie właściwie nie ma ograniczeń e, w gatunkach eksprinerowych, czy jeśli mówimy tutaj o teledyskach, m, to Tutaj CGI jest tym naszym takim dodatkowym, ja mówię naszym, z mojej perspektywy, gdzie tam zaczynałem od 2D, czymś co daje nam dużo właśnie większą możliwość. Czyli mamy obiekty 3D, które możemy sobie umieszczać w jakichś y, rzeczywistych ujęciach filmowych. Możemy mieszać te gatunki, możemy zrobić sobie animację 2D, które pojawiają się realistyczne rzeczy. Z drugiej strony możemy sobie robić CGI, którym jest ten rendering ala y, 2D. I to też dało narzędzia ludziom, żeby nie robić poklatki bardzo długo, czyli żeby te animacje były, miały ten swój charakter taki, e, można powiedzieć, narzędziowy, artystyczny i, e, i żeby było czuć te, 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 tego twórcę. I e, właśnie też CGI, czy tak ogólnie mówiąc, poszło w tym kierunku, żeby ono nie było takie bardzo cyfrowe, prawda. Także dojdziemy sobie dzisiaj pewnie w tej rozmowie do tej cyfrowości, teraz do, 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 przez cały ten, ten, ten przedział, przejdziemy sobie A.I. AI'a i tych nowoczesnych rozwiązań, ale będę się starał też nawiązywać cały czas do tej kwestii artystycznej, a z drugiej strony profesjonalnej. I teraz tak, z kwestii artystycznej daje nam tą możliwość właśnie mieszania technik, możliwość wyrażania się na wielu płaszczyznach, Czyli właśnie zastosowania kamery, obrócenia jakichś elementów, jak się robimy w we 2D wejście w ten świat. A z drugiej strony daje nam też możliwość w profesjonalnym wykorzystaniu w prosty sposób, na przykład jeśli robimy jakąś krótką reklamę, czy robimy jakieś ujęcia, w których musimy coś zamienić, i wtedy musimy wstawić coś CGI, czyli totalnie wygenerowane, całkowicie wygenerowane komputerowo, bo to jest CGI, czyli to jest grafika wygenerowana komputerowo i to najczęściej jest rozumiane jako 3D e, ogólnie mówiąc, czyli to będą elementy dodane 3D. Oczywiście możemy coś wygenerować w 3D i później dać to jako samo zdjęcie, prawda, więc też nas wspomaga. Jest mówię jest, jest tyle technik w samej postprodukcji, więc teraz tak, możemy w kwestii komercyjnej to wykorzystać w postprodukcji, w reklamach. Właściwie... Jakbyśmy zaczęli o tym rozmawiać, to pewnie byśmy tylko o tym rozmawiali, więc pewnie gdzieś przy okazji kolejnych pytań dziś sobie pójdziemy dalej.
0: A powiedz mi w związku z tym, jakie korzyści Twoim zdaniem rozwój tej technologii niesie i wpływa na rozwój animacji. Generalnie takiego medium właśnie na pograniczu animacji, filmu, sztuki, komercji.
1: Myślę, że gdzieś tak trochę, trochę o to zahaczyłem, ale... Jakie korzyści? Właśnie korzyści daje nam takie, że mamy coraz bardziej, można powiedzieć, nieograniczone możliwości. Czyli wcześniej ograniczały nas komputery, teraz te komputery są coraz mocniejsze, karty graficzne są coraz mocniejsze. Jest taki trochę, jak ja to mówię, wyścig zbrojeń, że jednak musimy się cały czas zbroić, żeby iść za tym postępem, za tą jakością, ale daje nam te duże, większe możliwości właśnie kreacyjne i odzorowania rzeczywistości. A więc no, właściwie coraz mniej jest ograniczeń, jeśli chodzi o, o, o cyfrowo, bo kiedyś było. Czymś takim była na przykład symulacja wody, czy cząsteczek. Teraz w, no, nawet tego nie widzimy, ale w filmach wykorzystanych w całych serialach Netflixowych, produkcjach, jest tego bardzo dużo. Jest wiele studiów postprodukcyjnych, czy typowych odfiksów od efektów specjalnych, które stosują. Jest też przekrój tych programów e, bardzo duży, a z drugiej strony nie tak duży, jak na przykład teraz mnożące się te programy AI, o których powiemy gdzieś tam, napąkniemy. Mhm. E, że jest to też dosyć ustabilizowane już i, i, środowisko, w którym pipeline, w którym się pracuje, czyli przykładowo na przykład jest od cząsteczek y, Houdini, który jest bardzo istotny, od postprodukcji jest Newt i wszystkie te programy jako w pipeline, czyli w tej linii produkcyjnej używamy i te studia rzeczywiście powtarzają ten pewien schemat, czyli no nie ma lepszych programów niż według y, y, większości studiów maja do animacji, stricte, do animacji, do cząsteczek Houdini, y, czy do kompozytingu nuke. No chyba tak, chyba właśnie odpowiadając na to pytanie, y, jeśli wszystko ze sobą zbierzemy i mamy odpowiednio przygotowane studio, ale tutaj mówię o takiej kwestii y, właśnie profesjonalnej, to praktycznie nie ma ograniczeń, bo te efekty to już tylko jest wyłącznie kwestia, umiejętności artystów, patrzenia, przełożenia technicznego i już coraz mniej maszyn, to znaczy że rzeczywiście są już na tak wysokim poziomie i te silniki renderujące i możliwości symulacyjne, że możemy oglądać później takie piękne animacje jak chociażby z Disneya Wajana, czy, czy późniejsze ostatnio, czy Koko, gdzie mamy bardzo, du- szczególnie Wajanie, to był pierwsza taka animacja, w której był bardzo duża integracja z wodą i całe środowisko, światło, woda, piękne kolory, więc to było ciężkie wcześniej do uzyskania. Teraz zresztą też dzięki tej technice powstał Avatar dwójka, prawda? Więc Avatar dwójka też czekał technologicznie z tym, żeby żeby mógł powstać właśnie dzisiaj, w tych czasach. Więc CGI nam daje nieograniczone możliwości w kreacji realistycznej, jak i takiej naszej autorskiej, z wyobraźni prawda, artystycznej, surrealistycznej, w jakimkolwiek chcemy iść kierunku.
0: Mm-hmm. Mówiliśmy o plusach, więc może teraz czas na minusy, a może lepiej, żebyśmy powiedzieli na wyzwania. E, czyli jakie koszty, między innymi produkcyjne, czy ewentualne zastąpienie tradycyjnych metod animacji niesie za sobą e, rozwój CGI?
1: To też jest takie pytanie postawione bardzo szeroko, bo znaczy teraz cały czas mówię z tego punktu widzenia profesjonalnego i takich wielkich studiów, e, no nie wiem, jak chociażby u nas w Polsce jest niewiele, jak jest Plat, Plat chociażby, który robi efekty specjalne już od dawna do filmów i zresztą e, współpracuje przy tych filmach, chociażby przy Wiedźminie. Bardziej chyba bym powiedział, jeśli chodzi o koszty wyzwania, dotyczy nas takich pojedynczych, e, osobnych użytkowników, e, czyli z mojej perspektywy patrząc, czy moich kolegów w zawodzie. To jest ten właśnie wyścig zbrojeń, czyli cały czas dokształcanie się w tym kierunku, I odpowiedzenie sobie na pytanie, gdzie jest granica, czy jest granica, bo w efekcie ona nie istnieje, my musimy sobie tą granicę narzucić, albo się zatrzymać w jakimś punkcie, a z drugiej strony musimy cały czas się kształcić. Tak jak już dojdziemy teraz właśnie później do tego, a ja to, to, to jest to pytanie, na ile i gdzie to ma sens, czyli też należy gdzieś, dlatego należy z rozmysłem się kształcić i, i wiedzieć, co trzeba zrobić. I tak naprawdę chyba najważniejsze jest, żebyśmy wiedzieli, co chcemy osiągnąć i te narzędzia dostosowali do tego, co chcemy osiągnąć, niż zachłysnąć się tymi narzędziami i, i techniką. Bo zwodnicze jest to, że możemy rozwijać cały czas swoje umiejętności, nie tworząc nic tak naprawdę, być trochę z więźniem tej technologii i, i zamknięciu. Z drugiej strony też możemy odwrotnie bazować na tych tutorialach, których jest mnóstwo, i tworzyć coś bardzo wtórnego. I tworzyć coś, co już ktoś zrobił na podstawie tego, jak on zrobił. Więc po później poruszanie się w tej technice tak, żeby, żeby dała nam wolność, to musi niestety pracować nasza wyobraźnia i też jakiś dystans. Druga sprawa to są kwestie finansowe, czyli no, na przykład na uczelni, jeśli będziemy wymagać takiego innego programu, to są kwestie finansowe tego software'u, prawda? No bo taki Newk przykładowo, czy Houdini, to są bardzo duże koszty dla kogoś, kto nie zarabia dużych pieniędzy na tym, bezpośrednio nie ma przełożenia finansowego. Nie jest to taka inwestycja, która się zwróci, że mamy pewność. Z drugiej strony mamy właśnie Blendera, który jest darmowym e, e, softwarem i Unreal Engine, którego jestem też właśnie entuzjastą, e, dlatego że trochę właśnie rozbija ten rynek. Też jest pytanie, którym kierunku to pójdzie, bo... Znowu pójdzie tak, że musimy kupować pewne dodatki, pluginy po to, żebyśmy coś szybciej osiągnęli. Czyli zobaczymy coś, że okej, okay, to można zrobić jeszcze szybciej. No i teraz jest kwestia czasu, czy my chcemy poświęcić na coś 20 godzin za darmo, swojego czasu, czy wykupimy coś powiedzmy za 200 dolarów, przyznam się to jednorazowo czy więcej i spędzimy na tym dwie godziny. Więc myślę, że pułapka jest taka, że... Ktoś, kto zacznie pracować, bo pracuje bezpośrednio, cały czas musi wydawać, cały czas musi ten sprzęt odnawiać, organizować, jak to się mówi. Ale czy, a czy teraz, jeśli chodzi o produkcje studyjne, to byśmy już musieli pójść w innym kierunku, jeszcze dalej, czyli właśnie w kierunku studiów wirtualnych i, i silnika Unreal. Ale to mi się wydaje, że później. Coś, co nie dotyczy jeszcze nas, jako takich użytkowników, właśnie czy tam jednoosobowych, czy małych, małych studiów. Co do małych studiów, jeśli jeszcze mogę powiedzieć, bo w tych najczęściej pracowałem w kilkuosobowych grupach, do kilkunastu maksymalnie, to jednak one nie mają też czasu na to, żeby się tak szybko przestawić. Czyli jest pewien system, ten, ten, ten pipeline, który działa i dopiero po czasie wchodzą te nowinki, też nie wszyscy są chętni na to, żeby wprowadzić, bo to trzeba wprowadzić jakieś zamieszanie, jest chaos. No na pewno większe firmy, które mają większy potencjał, prawda, więcej działów podzielonych, to one są w stanie to, to, to prędzej wprowadzić. Też mają bardzo dużych klientów i budżety, które pozwolą im na to, żeby zaryzykować, prawda. Czyli to jest podjęcie jakiegoś ryzyka i wejście w tym kierunku mm, no nieznanym. Bo powiedzmy jest jakiś zespół, który przykładowo pracuje właśnie na tych 3D Max'ach, albo na Cinemie i nagle wchodzą nowe programy i czy znaczy, no właśnie darmowy software, czy chociaż bakan, i tutaj nawet jak się uczy ten zespół, bo też to obserwowałem, to niekoniecznie wszyscy będą szli w tym samym tempie, mają swoje równoległe prace, którą muszą wykonać i to jest też praca, którą trzeba zrobić dodatkowo, prawda? Więc już jeśli jesteśmy w tym rytmie, to, to nie jest yy, takie łatwe, żeby to był taki przeskok. Yy. Więc to są te, chyba te trudności, te, te, te zmiany, które szczególnie teraz są dosyć widoczne, bo, bo teraz gdzieś na przestrzeni tych, tych ostatnich dziesięciu nawet, bym powiedział, 20 lat nie były aż tak duże, jak teraz to, co się, to, co się dzieje w ciągu tych dwóch lat. Mhm.
0: Zacząłeś już też wcześniej mówić o technologii deep learningu. I chciałbym, żebyś może nam wszystkim opowiedział, jak ta technologia może być wykorzystywana nie tylko do generowania animacji, ale też jakie na przykład konkretne zadania może ona automatyzować właśnie w kontekście tego, że część technologii tutaj może przyspieszyć nam wykonywanie różnych, różnych rzeczy.
1: Przyznam, że właśnie ostatnio studiowałem ten temat, bo jest tak rozwinięty i mnożą się wręcz te, te dodatki, te małe programiki, ale są już takie, które są gdzieś tam echem się odbijają i, i wszyscy... Mniej więcej znają, jak Midjourney chociażby, czy Stable Diffusion do, do renderingu. Więc tutaj musielibyśmy powiedzieć o. Mm, aha, jest jeszcze, jest jeszcze oczywiście MOCA, pod którym też sobie powiemy, czyli Motion Capture. I tutaj mi się wydaje, że jest bardzo duży skok, szczególnie jeśli chodzi o Motion Capture i renderowanie AI jeszcze nie. Ale to jest tak, że właśnie dzisiaj o tym rozmawiamy, a za 2-3 miesiące może się okazać, że że to, co powiedziałem teraz, już jest już, nie jest już jest przeterminowane, prawda? Bo wypuszczam kolejną wersję, która będzie, która będzie poprawiała to, co jeszcze nie działa. Więc na tyle, na ile jestem zorientowany, można stworzyć całą animację za pomocą tylko narzędzi AI. To, jak ona wygląda, to dla mnie jest to jeszcze bardzo bardzo pokratne, takie nieporadne, ale też ma dużo takiej przypadkowości w sobie, którą okazuje się, że trzeba tym narzędziem kontrolować, że on jest taki niejaki uznany. Wybacz, jak trochę odpłynę od od, od tematu, bo rzeczywiście jest to tak szerokie, żebyśmy gdzieś nie nie, nie popłynęli, więc staram się odpowiedzieć na pytanie. Jak nam może pomóc nie tylko w animacji, tak, ale w tworzeniu tych prostych narzędzi, które wykorzystujemy, tak? Do tego, żeby animacja na przykład, żeby nam ułatwić animację, tak? Czy pracę nad, nad, powiedzmy, filmem. Uh-huh. To na pewno na pewno są te narzędzia prewizualizacyjne, przepraszam, prewizualizacyjne. Czyli co to jest prewizualizacja? To jest jakiś taki pierwszy, jeśli chodzi o profesjonalne podejście do, do tematu. Prewizualizacja ruchu, czyli zamiast kreować jakiś ruch teraz w postaciach 3D, jeśli ktoś oczywiście się orientuje, bo, bo też tak przeskakujemy z tematu. Musimy, w tradycyjnej technologii CGI 3D musimy mieć stworzony model. Model się składa z, z poligonów, czyli z tych elementów. W zależności ile jest tych poligonów, tych ścianek, to tym model jest cięższy i bardziej dokładny. Później ten model musimy podczepić sobie pod, pod cały rig, czyli szkielet i tym szkieletem poruszać, żeby animacja, żebyśmy mogli zanimować. Więc to, że do, doszliśmy już do, do tego momentu, że te szkielety są bardzo fajnie um, zautomatyzowane niektóre, można użyć sobie programu, to tutaj o, zacznę może od Mixamo, który jest takim pierwszym programem, który jeszcze nie jest i AI, bo ma wgrane po prostu setupy ruchów gotowych i tam sobie tylko importujemy ten model, swój, i ona automatycznie przypisze ten ruch. Czyli dawniej trzeba było tą postać wziąć, gdzieś się poruszać i, i trochę tej pracy włożyć, nawet bardzo dużo, żeby gdzieś była jakaś, jakaś postać w tej powiedzmy animacji. Robimy sobie jakieś ujęcie z miastem czy e, jakąś scenkę rodzajową, w której może nie istotne są postaci, tylko e, Jakieś auto przykładowo, prawda? Więc tutaj te postacie mamy już wygenerowane, ten ruch mamy wygenerowany, gdzie tylko sobie przepisujemy do modela. I możemy sobie ułożyć, ustawić tą kamerę, jak chcemy i tak dalej. Teraz jak działa dalej ten, jakbyśmy szli dalej teraz, jeśli chodzi o, o sztuczną inteligencję. To jest bardzo rozwinięty mockup up i są programy typu właśnie deep motion, czy nawet sobie muszę tutaj z zasięgnąć, bo jest tego bardzo dużo Plask, Mockup, Pro i tak dalej, w każdym razie one działają bardzo podobnie. Chodzi o to, że z nagranego wideo możemy sobie właśnie stworzyć takiego mesza, czyli ten, ten, to, to naszą, ten nasz szkielet mesza ze szkieletem i bezpośrednio przełożyć go sobie do, na przykład do, do silnika Unreal Engine połączyć to albo do innego softwarea na przykład Blendera 3D Wtedy w ogóle nie musimy się martwić o to, żeby Ten cały proces podpinania tego tego szkieletu do do obiektu jest bardzo skomplikowany i bardzo pracochłonny. I tutaj już jest właśnie to ligowanie, skinning i tak dalej. Ja też nie jestem tego specjalistą, ale to poznawałem, zajmowałem się, wiem ile to zajmuje czasu i dlatego to wszystko jest podzielone teraz w profesjonalnych studiach na... Każdy ma przyczyną rolę, prawda, jest jest jakiś rigger, jest ktoś kto się zajmuje właśnie tylko i wyłącznie modelem, jest ktoś kto komponuje. Teraz tą ścieżkę można obejść bardzo szybko w prewizualizacjach, czyli w takich krótkich przedstawieniach Na przykład wielkie studio potrzebuje mieć jakąś scenę, nagrywają ciebie na wideo, czy nagrywamy siebie i bezpośrednio z tego wideo jesteśmy w stanie stworzyć sobie obiekty 3D. Do tego też będę wracał, bo się okazuje, że całe AI bazuje trochę na tym, co nagramy, nie trochę, tylko bardzo, na tym, co nagramy. Czyli nie jest w stanie stworzyć całkowicie kamery ruchu z niczego, na tyle, na ile mi wiadomo i i sprawdziłem te wszystkie software'y, programy, tylko bazuje na nagranym wideo. Czyli możemy sobie wygenerować daną postać z siebie, jeśli siebie nagram, ale musi być ten ruch nagrany i to ujęcie. Czyli jeśli bym chciał zmienić ujęcie, dać z góry, no to on już sam tego nie wygeneruje, prawda? Musimy się posługiwać tym środowiskiem 3D. E, czyli na przykład silnikiem e, e, Unreal. Dlaczego? To też dojdę do, do tego później, e, jeśli nam starczy czasu, bo renderuje w czasie rzeczywistym. E, jest też taką właśnie nowi, nowinką techniczną, już nie nowinką, bo nie pojawił się od, od dzisiaj, ale od, od, od tamtego roku zrobił taki przełom w, w branży. E, I teraz hmm, możemy właśnie ominąć ten cały proces tworzenia tej postaci ligowania nawet w Unrealu, tylko bezpośrednio już sobie wrzucić do tego silnika obracać tylko kamerą, mieć już tą postać gotową na podstawie nagranego wideo. Czyli on z tego wideo nam szczyta ten szkielet, nawet kilka postaci szkieletów, to w zależności od tego, jaki to jest software. Z tego, co widziałem, to Deep Motion właśnie jest taki bardzo zaawansowany i to jest cała, cała, mogę powiedzieć, no, mamy kilka odłamów, więc to jest dosyć poważny program, nawet nie tyle program, co firma, która za tym stoi. I oczywiście mówię, jest kilka mniejszych na nasz użytek, ale on widziałem, że tak profesjonalnie potrafi to przełożyć. Podam jeszcze jest prepose, no właśnie, no może nie będziemy się wdawać w nazwy, bo tutaj bardziej chodzi o to, żeby wyjaśnić, jak to działa. Więc reasumując, w skrócie, działa to tak, że mamy nagrane wideo, wykorzystujemy sobie jakieś nagrane wideo z tłem, z Greenboxem, czy z siebie nagrywamy i z tego możemy już sobie wyciągnąć ten szkielet, który jest ruchomy i przekładamy go sobie na, na obiekt, w Anilu dopasowujemy go za pomocą tam pluginu. Oczywiście wszystko się wydaje takie proste, zawsze gdzieś jest jakaś droga, prawda? Musimy jednak coś tam wpisać, gdzieś tam e, poklikać e, i mieć jakąś wiedzę w tym temacie albo przerobić jakieś tutoriale, ale jest to na pewno droga znacznie łatwiejsza. E, czy jest bez błędów, na pewno też ma jakieś błędy, ale do tego wracając do tej prowizualizacji, nawet w profesjonalnych studiach już właśnie czytałem, wykorzystują, dlatego, że to nie wymaga takiej precyzji. Bo później oczywiście, jeśli chcemy coś zrobić profesjonalnie, to teraz nam właśnie też sobie należy zadać pytanie, jak te nowe technologiczne nowinki nam służą w kwestiach takich amatorskich, a profesjonalnych, czyli do wykorzystania na przykład dla jakiegoś swojego filmu autorskiego, w którym sam zdecyduję, że są jakieś błędy dopuszczalne, albo tak go skonstruuję, że to nie będzie dla mnie istotne, a co innego, jeśli byśmy coś robili dla konkretnego klienta albo film profesjonalny, który na przykład by zdecydował, że mają być takie i takie zmiany po drodze, których nie możemy wykonać. Więc do tego też byśmy sobie doszli, bo na przykład nie możemy wykonać, zmienić czegoś, bo już to jest tak zautomatyzowane, że właściwie jakbyśmy do tego Weszli to się okazuje, że nie da się tego zmienić. Więc są pewne rzeczy, są uproszczenia, ale też nie da się tego, nie mamy nad tym takiej kontroli jeszcze może tak, w ten sposób.
0: Uh-huh. Bardzo płynnie tutaj przeszedłeś do tego całego tematu związanego z wpływem sztucznej inteligencji na animację. I powiedz mi proszę, czy widzisz i właściwie jakie widzisz wyzwania związane z generowaniem tej automatycznej animacji, które mogą ograniczać oryginalność, kreatywność i unikalny styl artystyczny reżyserów czy właśnie animatorów. Myślę, że problem
1: jest taki, że będzie wiele podróbek, już jest. Znaczy, ktoś, kogo bardzo korci, żeby zrobić coś atrakcyjnego, a nie ma nawet ku temu predyspozycji, będzie w stanie to zrobić, i na pewno będzie na pewno dam to ogromną satysfakcję. Może nawet się w tym, że tak powiem, z, z, zatopić, ale AI samo w sobie y, korzysta już z tego, co jest, prawda? Z BAST, czyli na przykład y, Stable Diffusion, to jest taki renderer, i tam trzeba w prompcie wpisać dokładnie, który, który mamy wideo nagrane i możemy sobie zrobić jakikolwiek chcemy y, styl. I musimy tam wpisać, y, musimy sobie wpisać na przykład, co chcemy y, najpierw uzyskać, czyli co tam ma być pokazane oprócz tego, co widzimy na wideo, albo jak mają być te, te postacie? Powiedzmy, są dwie postacie nagrane, w jakim stylu. I często jest tak, że on, że wpisuje się na przykład w dany styl, pisze jakieś trendy, prawda? Trendy gdzieś tam z, z, z Artstation, albo dany styl z Instagrama, albo jakiś konkretny artysta. I też gdzieś jest coś takiego, że. Ponoć już jest tak dużo że tych rzeczy w sieci, nie jeszcze ruchomych, ale teraz ten Stable Diffusion, on tak działa jak Mid journey, trochę czyli w ruchu, czyli to musiałbyś też wytłumaczyć. Tworzy różne gatunki stylistyczne i artystyczne na podstawie tylko jednego ujęcia, prawda? Czyli w zależności co wpiszemy, on ma taki, taki szeroki zakres. Oczywiście z klatki na klatkę on powoduje, że ten obraz, on cały faluje, drga i się zmienia nieraz, tak bardzo surrealistycznie, prawda, widzimy te, te pierwsze efekty, które były takie zaskakujące dla mnie i, i jako animatora, to było często, że postać jest w jakimś ruchu i ona się zmienia, transformuje przez cały czas, to jest takie wrażenie, takie trochę jak z horroru, takie surrealistyczne i takie, takie lekko niepokojące i to powoduje, że on AI, jakby z klatki na klatkę, nie jest zawsze, jakby on zgaduje co tam ma być, czasem sobie sam dopowiada, dopisuje, przez co raz mamy twarz, raz mamy trochę inną, i tak dalej. Oczywiście na ten moment to jest rozwiązane tam jakimś denoiserem, czyli czymś, co tam to, zwłaszcza są, są już na to widzę, narzędzia, ale nie do końca takie, żeby to było płynne. I w tym procesie całym wykorzystują dalej After Effects, czy premier, żeby czyścić, żeby wypuszczać dane klatki, i właśnie, żeby się nie pogubił. Czyli wykorzystujemy wideo. Na podstawie tego wideo tworzymy sobie animację, tworzymy różne efekty, które właśnie chodzi. O... Tak, wracamy do tej kreacji. I teraz, właśnie kwestia kreacji. Ona jest bardzo przypadkowa. A z drugiej strony, jak ktoś wie, co ma osiągnąć, czyli. Jeśli ja wiem, że chciałbym coś zrobić w takim stylu, też będę na pewno, jestem pod wrażeniem, widząc tego, co, 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 co się dzieje, ja bym musiał czasu na to poświęcić. Ale teraz zadajmy sobie pytanie, gdzie jest proces twórczy, gdzie są twórcy, którzy poświęcili ten czas, żeby ten styl wypracować. No To jest kwestia etyki, o której akurat nie, dziś już, już mówimy i nawet tych, tych, tych blokad właśnie no, w pewnych kręgach artystycznych, szczególnie wśród ilustratorów gdzie właśnie Midgernie e, takie zamieszanie zrobił. I teraz, no, gdyby nie byli ci twórcy, artyści, którzy stworzyli, to by to nie powstało. Teraz jest pytanie, czy jesteśmy w stanie to zablokować i czy ten język, e, jak będzie sprawami autorskimi. To jest takie pytanie otwarte, bo, bo już nawet teraz e, m, więksi e, na, na tym świecie o tym debatują. Ale z, no, z mojego punktu widzenia e, Teraz, jak, jak uzyskać unikalny styl w AI, jakbym sobie miał odpowiedzieć. Chyba wyłącznie tym, co ja nakręcę i co sobie wymyślę, że chcę osiągnąć. Czyli musi być jakiś zamysł, musi być jakaś wizja artystyczna. Jeśli nie, to większość tych, podejrzewam, tych rzeczy już wygląda bardzo podobnie. Czyli są to powielane schematy, gdzieś tam wykorzystania tych efektów i raczej właśnie zachuśnięcia się na tym etapie. One nawet będą już będzie jakiś przesyt, nawet taką kolorystyką często wykorzystywaną i tak dalej, więc można powiedzieć, że ktoś kto zrobi coś zupełnie inaczej będzie oryginalny niż ten, który używa e, tych, y, ty, tych fantastycznych przejść, ty, 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 tego charakterystycznego ruchu. Hmm. Tutaj jeszcze mam nadzieję, że czy będzie czas wspomnieć o tym. Oglądałem, jest tam taki twórca, który stworzył całe film od początku, od A do Z, y, począwszy od napisania skryptu na czacie GPT, chyba jeszcze czwórce, do wygenerowania postaci przez MidGermie, później do stworzenia tych postaci ze zdjęć na 3D, później zanimowania, później z wykorzystywania dźwięku za pomocą też software'u AI, gdzie tam byli lektorzy, jest baza lektorów AI. Później z z tego, z, z tych z tego samego głosu stworzenie mimiki do postaci teł, asetów i postaci znowu do midżerni, bo najpierw były postaci, później stworzenia teł i z tych płaskich teł jest taka teraz metoda już nie do końca, nie do końca uważam, że ona jest udana ona jest taka do pewnego, do, do, do pewnego momentu jest amatorska, ale też widziłem, że, widziałem, przepraszam, że ten stable diffusion czy ten znowu redaktoczyści wyciągając z prostego obrazu trójwymiarowość za pomocą mapy głębi. Czyli jeśli mamy obrazek i mamy tam jakieś obiekty, on wyciąga nam na tyle, żebyśmy przy kamerze mieli to złudzenie tej trójwymiarowości, czyli nic nie trzeba praktycznie samemu modelować. Nawet nie bierzemy żadnych modeli gdzieś tam z biblioteki, wszystko jest wygenerowane. Tylko nie widziałem, nie sprawdziłem ile czasu poświęciłem na to, żeby stworzyć ten film. I jak z tego, co widziałem, efekty to raczej jest takie stworzenie na razie dla samego stworzenia, niż dlatego, żeby osiągnąć coś, coś fajnego, dobrego. Tam jeszcze Mick samo użył właśnie tej postaci, o którym mówiłem, czyli te postacie wygenerowane, te obiekty wrzucił tam, żeby były te ruchy przypisane i gotowe. Więc praktycznie niczego nie zrobił samemu, pozasterując tym, to, tym, tym AI-em. I tutaj... Hmm... No na pewno był to jakiś oryginalny film, bo, bo nikt celowo by tego nie zrobił w taki sposób. Trochę też, moim zdaniem, taki gracz maty pokraczny i taki zaskakujący. Raczej to jest kwestia eksperymentu, tylko na ile to będzie niedługo wykorzystywane. W całym procesie nie sądzę, że to tak szybko, tak szybko dojdzie teraz, żebyś, żebym też wrócił do punktu wyjścia. Oryginalność a narzędzia. Oryginalność właśnie będzie polegała na tym, że wiemy, co chcemy zrobić i mamy jakiś na to plan. I wtedy możemy użyć te, te narzędzia, efekty szybciej dojść do pewnych e, momentów i nawet sobie jeszcze złożyć to powiedzmy w After Effectsie, czy wykorzystać nasze elementy 3D, e, z, chociażby z Cinema czy z Blendera, I w ten sposób bym to widział, żeby gdzieś sobie oszczędzić pewnej pracy, takiej żmudnej pracy, która jest chociażby w przygotowaniu, w postprodukcji. Mówię na tyle, nie mamy czasu, ale też są takie Momenty, w których musimy tą pracę wykonać, w której cieszę się, że przez nią przejdę jako twórca. Ten proces jest ważny, ale jest czasem bardzo męczący. Już chcielibyśmy pójść dalej, tak? I tutaj, ja, jeśli nas, nas z, z tego wyręczy, jak chociażby czyszczenie z teł z, z green screena, czy wymazywanie jakichś elementów, wyciąganie z wideo, czy chociażby teksturowanie obiektów szybkich. Bardziej tutaj widzę coś, co nam przyspiesza tę możliwość kreacji, niż odebranie samej kreacji. Bo teraz do czego dążę? Myślę, że wiem, tak zakładam ze swojej perspektywy, że ludzie, których ta kreacja jako taka nie czują w tym spełnienia, ta droga droga twórcza ich nie interesuje, oni chyba są najbardziej jakby zafascynowani y, tą technologią. Y, bo to jest, i, mi się wydaje, że to się wchodzi od, od teraz, od tego pokolenia, w którym jest bardzo dużo programistów, gdzie y, 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 ten rynek jest już mocno nasycony, a wciąż, wciąż to programowanie się rozwija. To też temat właśnie, o na ile AI będzie programowało niedługo i, 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 i wyręczy pewnym procencie y, 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 tych ludzi. Ale tutaj się bierze z tego programowania, czyli spisywania czegoś, gdzie uzyskujemy obraz, tak? Nie ja na przykład nie bawi wpisywanie tekstów, których coś tworzy na mnie obraz, bo ja bym chciał tworzyć ten obraz i ten sam proces wręcz mi go brakuje. To jest tak z malowaniem. No nie chciałbym, żeby coś za mnie malowały, ja spędzę ten czas. No, wręcz w drugim kierunku bym chciał pójść. Żeby, te, żeby sobie tą właśnie to ta, ta kwestia, żeby te, żebyśmy nie obsługiwali maszyn, tylko żeby maszyny pozwalały nam na, na rozwinięcie naszej... Naszej kreatywności, skupienie się na tej twórczości, na tych pomysłach, niż na odwrót, żeby ona tam za nas zrobiła. A to w tym momencie trochę wygląda, jakby, jakbyśmy się odwracali rolami. No ale zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie, bo, bo wyjdzie na to, że będziemy nad tymi kodami, na tym promptami, tutaj nad, nad tym tekstami wpisywali, bo ma być jak najbardziej dokładne i całą robotę tą odbierze nam, nam maszyna. Już tak trochę od, odszedłem od tematu, ale. To jeśli chodzi o takie zagrożenia. No Te plusy to mówię, to jest na pewno ten cały system motion capture czyli to, że z tego wideo możemy uzyskać czy gotowe obiekty 3D, czy, czy właśnie jakieś formy stylizowanych czy 2D, czy 3D animacji.
0: Brzmi rzeczywiście z tej twojej opowieści to, że AI może tutaj uzupełnić proces tworzenia animacji. I dostaliśmy komentarz na czacie. Pani Ksana napisała, że chciałaby tylko powiedzieć, że wiele ludzi, szczególnie młodych, nie zdaje sobie sprawy, z czym tak naprawdę jest animacja, ani z czym ona się wiąże. I tutaj pani Ksana sama dowiadywała się o animacji dzięki YouTubeowi. No i w szkole jest być może i plastyka, ale nie mówi się praktycznie nic o grafice komputerowej, czy też o animacji. A wydaje mi się, w sensie pani Ksanie się wydaje, że dobrze by było mówić już o takiej opcji rozwoju, zwłaszcza, że staje się ona coraz bardziej wszechobecna. Ja tutaj w nawiązaniu do tego, co pani Ksana nam napisała, chciałabym cię dopytać, jak ci się wydaje w ogóle, czy te technologie, o których już mówiliśmy i o których jeszcze za chwilę sobie opowiemy, będą w stanie zastąpić tradycyjne metody animacji i twórcę w tym procesie?
1: Właśnie. Mi się wydaje, że... Wracając do, do punktu zapytania animacji. To jest bardzo dobrze zadane pytanie, bo ja sobie trochę z tego nie zdaję sprawy, już jakby łącząc pokolenia i, i, i wywodząc się z lat 80. Dla mnie to było jasne, że była animacja kupiłkowa, którą się zajmowałem, poklatkowa, CGI, to wszystko było po kolei. I teraz, jeśli komputer coś za nas robi, to ci ludzie, młodzi teraz powiedzmy, którzy już zaczynają i i oni będą bardzo dobrzy w tym, ale oni nie będą wiedzieli, co za tym stoi, nie będą znali procesu, yy, czyli można powiedzieć, że maszyna ich wyręczy z tego, żeby mieli jakąkolwiek wiedzę o tym, że jest szkielet, się musi ruszać jakoś, prawda, jest fizyka, co to jest, IK i tak dalej. To jeszcze jest w tych, yy, w, w tych programach, to znaczy tam, yy, to jest fajne, że na przykład możemy sobie dać yy, strach, yy, śmiech i pociągamy sobie za suwaki, i mamy gotową animację. Dla mnie to jest efekt Wow, ale z drugiej strony no to jest ta wiedza, która jest bardzo istotna z punktu widzenia moim zdaniem animatora. Moim zdaniem jeszcze może się okazać, że, że to jest bezużyteczna wiedza, ale uważam, że tak. Bo to jest tak jak wiedza na anatomii. Tak jakbyśmy rysowali, nie znając anatomii trochę. I tak jakbyśmy już rysowali, później dopiero doszło do nas, że... Bo automatycznie robimy pewne rzeczy. Nie wiem, komputer za nas odmierza proporcje, my sobie coś tam rysujemy i nie znamy tej anatomii. Nie znamy zasady działania ruchu czy fizyki nawet. E, właśnie i teraz tak, animacja animacja kiedyś wychodziła na tym, że pierwsze mm, powiedzmy animacje Disneya polegały ten rotoscoping, bo i tak dalej żeby fizykę na przykład zrobić, prawda czyli żeby narysować e, m, jakiś szal, który się wokół postaci zaplata, czy żeby liście to trzeba było wszystko zaobserwować i umieć to odwzorować e, mieć to z głowy tak naprawdę, nauczyć się tego, prawda? Jak fizykant, tak jak ja tak uczę takich podstaw, myślę, że mimo wszystko ma to sens, że jest fizyka, tak, obiektu, coś, wolniej spada, to są takie podstawy. Przyspieszenie, zwolnienie, coś co nadaje nam, jeśli będziemy, jakości tego ruchu i definiuje ten ruch, więc teraz animacja to jest wprowadzenie czegoś w ruch. Później umiejętność odzorowania, tego, że z kulki możemy zrobić psa, albo możemy zrobić skowadła, na przykład zwierzę, albo E, że to kowadło jest, powiedzmy, z, jak z piórka się porusza, czy z chmurek coś wygenerować. I te narzędzia CGR właśnie mają nam pomagać w tym, że ta fizyka tam jest symulacje symulację wpisywamy. I ja, i ja na szczęście się z tego cieszę, że ja tam sobie wpisuję symulacje, ciężar i to robi za mnie i się bawię tymi symulacjami. Ale mam e, wgląd w ten proces. A teraz także my nie, nie mamy wglądu w ten, ten proces. Ten proces dzieje się gdzieś z tyłu. Jest schowany i dostajemy wynikowo, prawda? Eee, gdzieś tam sobie na tych słowaczkach, w tych, tych prog- ale one są jak najbardziej uproszczone. I tutaj, czy to pokolenie, które zacznie robić w ten sposób, i powiedzmy, jakby mm, wiemy, że technologia idzie do przodu, ale jakby nagle mieli się znaleźć w tym, żeby coś zrobić bez tej technologii, to nie będą w stanie zrobić niczego. Czy to będzie, czy to będzie potrzebne, czy dojdziemy do takiego punktu, nie wiem. Eee, ale wiem, że zawsze wracamy do tego, że w sztuce na przełomie wieków do tej pory jest cenione na przykład malarstwo XVI wieku i ludzie malują mimo tylu stylów. Ludzie doceniają właśnie ten warsztat, o którym mówiłem, doceniają to, że ktoś umie oddać. Nie chodzi mi o to, o odzorowanie takie czysto kserograficzne czy fotograficzne, oddanie emocji, ale też umiejętność właśnie tego, że człowiek potrafi, że potrafi, tak? My doceniamy drugiego człowieka, podziwiamy, ale masz talent, coś potrafisz, tak? Czy jak będzie to maszyna robiła, to czy on potrafi, czy potrafi fajnie obsługiwać maszynę, prawda? To jest, to jest ta kwestia kreacji. I tej animacji jednak powinniśmy mieć te podstawy, żeby wiedzieć, co my robimy. Bo jeśli zaczniemy się uczyć w ten sposób, że skracamy sobie drogę, już wskakujemy, bo i to zrobi, moim zdaniem to będzie bezmyślne. To tak jak y, pewnie nie tylko w tym temacie, ale w, w zakresie pisania, y, pisania prawda? czegoś, czy rozumienia prawa, czy to mm, no, jest to, że teraz ten, ten chat GPT, tak, cztery chyba nieistotne, wygeneruje za nas i kod, prawda, jakiś, i, i napisze dla nas jakąś część wypracowania i, na, i nam odpowie, jak i lek, y, jaki lek zastosować i tak dalej. No, ale to jest bardzo złudne, prawda, jeśli nie mamy podstaw jakichś, co na tym leży, to możemy sobie zrobić krzywdę i to może mieć dobre działanie krótkotrwałe, ale długotrwałe na pewno nie i podejrzewam, że może, nie wiem, może to źle zadziała dla ludzi, mogą no, ludzie Mieć później efekt jakiegoś, jakiejś depresji, czy tego trudno powiedzieć, jak to, jak to zadziała, ale moim zdaniem, bez tych podstaw to jest fajne dla, dla ludzi, dla wszystkich, żeby używać, ale wiedząc, co się robi. Jeśli właśnie nie wie, czym jest animacja, nie wie, co za tym stoi, że tam musi być ten mesz, czyli ta siatka, że to musi być obiekt, że to działa na takiej, na takiej zasadzie, aha, to ja i tak robię, a ja to może lepiej, gorzej to nie będzie miał tego kontekstu. Będzie to totalnie tak jakby tą drogę odciąć i już zaczynać tutaj, nie wiedząc, co się robi. Nie wiem, czy tak trochę nie odpowiedziałem na pytanie, ale... Starałem się.
0: Jak najbardziej odpowiedziałeś i bardzo się cieszę, że w ogóle zahaczyłeś już tutaj o temat edukacji animacji i w ogóle edukacji w animacji. No bo miałam, jak wiesz, przygotowane dla Ciebie takie pytanie, jak tutaj moglibyśmy potencjalnie właśnie wykorzystywać te technologie, na przykład nie wiem rozszerzonej rzeczywistości czy wirtualnej rzeczywistości w uczeniu i doskonaleniu umiejętności animacyjnych. Pewnie nie tylko studentów, ale generalnie wszystkich, którzy w tym zawodzie chcieliby się odnaleźć.
1: E, tak, na pewno jeśli chodzi teraz o, o dwa programy, które mm, się weszły teraz na ten, weszły na ten rynek profesjonalny, weszły, może no. źle, źle powiedziane, ale chodzi mi o Blendera i Angela, Dlaczego? Dlatego, że Blender jest darmowy i porównując do tych programów, których pracowałem, obserwowałem ludzi, którzy pracują, jest świetnym rozwiązaniem. Ma na przykład świetne narzędzie, które mnie ekscytuje, jeśli chodzi tam, mm, Omalowanie w przestrzeni 3D, czyli nie musiał się już bawić w to, żeby rozkładać tekstury, żeby przez ten proces właśnie przejść, tylko mogę bezpośrednio łączyć te obiekty, wymalowane z tym, to, to czego brakowało. Po prostu czego brakowało. Jeszcze jakby to przełożyć na VR, do tego właśnie sobie w ogóle kupiłem, żeby eksperymentować, niestety leżą bardziej niż. że eksperymentuję, bo się okazuje, że te programy jednak mają swoje ograniczenia i. I chociażby no, nie mają takich narzędzi jak w Photoshopie. Ale do czego wracając, wracając do, do tematu. Więc y, studenci uczą się wszyscy blendera, i rzeczywiście też się też do, do tego blendera e, przerzucam, e, dlatego że, że jest to darmowy software i już jest na poziomie tych wszystkich. Kiedyś on był trochę wyśmiewalny, on był y, tam, nawet, y, ja się uczyłem blendera, próbowałem uczyć, to było. W, w, 12 lat temu, no to był zupełnie, miało ograniczone narzędzia, e, był, był powiedzmy takim, taką próbą do tych, tych programów. Teraz jest e, i te darmowe renderery, plus te dodatki, teraz on współpracuje właśnie z Unrealem, z AI współpracuje z Renderem. Gdzieś to wszystko idzie, to jest, wszystko się bierze właśnie z internetu, z czy z dzielenia się w sieci i tak dalej. I teraz ta współpraca z Unrealem, teraz jak, ja to widzę, co możemy sobie ułatwić i też o czym opowiadam studentom. No, na przykład wykorzystanie tego wirtualnego studia, czy wirtualnego środowiska, które ono jest w profesjonalnym środowisku wykorzystywane, polega to na tym, że nie robimy rzeczy po procesie, czyli nie mamy green screena. Każdy już pewnie wie, wyglądać, co to jest green screen, blue screen, czyli to niebieskie, zielone tło, z którego wycinamy, później postać kluczujemy. To ułatwia nam bardzo szybkie wycinanie i kompozy- kompozycję w przestrzeni różnych obiektów, tworzenie wirtualnych środowisk. Tylko mamy te ekrany, które przygotowujemy w środowisku Unreal'a i na planie mamy gotową kamerę 3D, która współpracuje z kamerą rzeczywistą na planie, czyli mamy postać kamerę i z tyłu to tło mamy zintegrowane, z du- duże przeczucie rzeczywistości. Oczywiście wcześniej musimy to wszystko przygotować, co będzie z tyłu, ale możemy też korygować, zrobić sobie jakieś plany. Wydawało mi się, że to jest tylko i wyłącznie na potrzeby profesjonalne, bo pierwszy raz właśnie użyto to w Mandalorianie. Yy, specjalnie po to cały sobie, całą seri- cały serial sobie obejrzałem i naprawdę jestem pod wrażeniem, yy, dlatego, że ma w sobie tą, yy, tego ducha jeszcze właśnie tych, tych, tych pierwszych Gwiezdnych Wojen, że tam jest i wykorzystana kukiełka, i są makiety. No właśnie, możemy robić makiety, które później na tych ekranach złożymy ze środowiskiem 3D. Możemy te makiety na przykład zrobić makiety sobie i zrobić yy, zdjęcia tych, tych makiet. E, które przełożymy na obiekt 3D e, i jednocześnie możemy sobie coś wygenerować w 3D. To jest właśnie jeszcze, jeszcze osobny temat e, z e, fotogrametrii, czyli technika fotogrametrii, która jest bardzo przydatna. Czyli zamiast coś modelować, bierzemy te słuchawki i osiągając te wszystkie detale, prawda, tro, trzeba by było się trochę namęczyć. No dobra, to jest nowy obiekt, ja biorę jakiś stary obiekt, stary budynek. Muszę go sfotografować najlepiej w oświetleniu, takim ambientowym, czyli takim jednolitym bez y, y, fotografuję, wrzucam do programu, ten program sam potrzebuje kilku, kilkunastu godzin, żeby mi przeliczyć, ale on automatycznie mi przekłada później to na obiekt i wrzucam go sobie do tej scenerii. więc jest kilka takich technik, które są naprawdę y, bardzo dobre i powodują, że my robimy, my pracujemy na tym i jest ten proces i jednocześnie też komputer robi swoje, więc uważam, że to jest bardzo fajne. W fotogramie to jest taką przyszłością, nie trzeba będzie tego modelować wszystkich obiektów. Jak ktoś modeluje to wie, czy w tym środowisku chodzi o to, żeby te obiekty nie były za ciężkie. Z drugiej strony jest właśnie ten silnik Unreal, który nam daje możliwości praktycznie bardzo szerokie, od stworzenia prostej gry do stworzenia skomplikowanej gry, do robienia, do renderowania całych filmów i przede wszystkim renderowania w czasie rzeczywistym. Jeśli tam miał paść pytanie, jaka jest ta różnica. Różnica jest taka, że w każdym softwarze do tej pory 3D wchodziły karty graficzne coraz mocniejsze, żeby był ten render rzeczywisty. Czy to był jakiś Octane, czy Redshift, różnego rodzaju te silniki, Wiele jeszcze nie był rzeczywisty, który dawały nam tą możliwość, że obracamy sobie obiektem i szybko uzyskuje efekt tego, jak te kolory wyglądają, jak światło pada, prawda? Wtedy trzeba było obrócić tą scenę, kliknąć, czekać nawet kilka minut i zobaczyć dopiero, jak on wygląda, prawda? Czy to jest właściwe ujęcie. Bardzo dużo czasu straciło. Teraz są to silniki renderujące. No i Unreal jest tym silnikiem rzeczywistym. Wrzucamy sobie obiekt. I teraz o czym jeszcze wspomnę, co jest tu właśnie takiego ważnego w tym Unrealu? Że on ma tą technologię pierwszą zastosowaną na Night, czyli ona powoduje, że ilość poligonów, czyli tej, tej siatki skomplikowanej, bo jeśli teraz mamy obiekt, który ma wyglądać hiperrealistycznie, musi mieć bardzo gęstą siatkę, żeby było widać detale, jeśli jest z daleka, nie musi mieć. A on rozwiązał to tak, czyli musielibyśmy przygotować. Trzeba było przygotować coś pod gry, to był low poligon, czyli mała ilość poligonów, coś realistycznego bardzo duża rzeźbiło się twarzy w zibraszu. później trzeba było to na siatkę, przeło- na, na, na mapę taką specjalną, żeby to nie były poligony, bo komputer sobie nie dawał z tym radę. Po prostu liczył klatkę godzinami. Teraz, w czas rzeczywisty wrzucamy sobie ten obiekt i sam on nam dostosowuje, w zależności odległości, ile poligonów liczy. I robi to tak sprytnie, że wygląda to płynnie, no ten, ten, jeśli chodzi o drila, no na, naprawdę już tam były różne dyskusje, dywagacje profesjonalistów, czy on tam doścignie. Na pewno jest na tej drodze, że niedługo te silniki nie będą... E, oczywiście, że jest ta różnica, jest ta różnica jeszcze, jeśli chcemy coś bardzo dokładnego sobie tam zrobić, jakiś obrazek wyrenderowe, ale Anil nam załatwia... M, czyli nam załatwia to, że musimy dbać o to, ile mamy mieć obiekt poligonów, może być jakikolwiek. Możemy zastosować fotogramety, czyli sfotografowany obiekt z który nam stworzymy ze zdjęć. Czyli korzystamy z biblioteki, w której wszystkie te obiekty w Angliu są darmowe, darmowe biblioteki, plus możemy kupować. Czyli mamy darmowe rośliny, skały, możemy sobie je tam zasadzać i mamy bezpośrednio to światło od razu, jakie chcemy. Ustawiamy sobie, wszystko mamy na żywo. Możemy sobie wystylizowane obiekty, które sobie pomalujemy na przykład w blenderze, wrzucić i wszystko mamy na żywo, czyli nie czekamy na ten, na ten czas. Do tego możemy pracować z tą wirtualną kamerą na przykład w tym środowisku filmowym, czyli mamy u nas ten dział filmowy, i wtedy tutaj wprowadzamy w studio Anila, a jednocześnie możemy korzystać i z animacji, łączyć gdzieś, przenikać ze sobą te środowiska, i jednocześnie tutaj z grani, prawda? Więc to ma swoją przyszłość. I generalnie też staram się patrzeć na to, żeby nie uczyć już zapominać o tych narzędziach, które są rzeczywiście już przestarzałe i powodują, że zadaje sobie pytanie, czy warto uczyć tego studentów. Raczej warto pokazać, że to tak działało, a teraz działa to inaczej. Prawda? Więc ja teraz na razie wprowadzam to na zasadzie nowinek i mówienia o tym, niż w takim rzeczywistym planie. No, naprawdę jest bardzo szeroki ro- rozstrzał. To jest trakowanie, postprodukcja, podstawowe animacje. Więc no, ten czas widzę, że już nam powoli się kończy. A, a, tych tematów jest naprawdę dużo.
0: Tak, być może będziemy musieli zrobić dogrywkę. Natomiast cieszę się, że tutaj o tej edukacji zaczęliśmy rozmawiać, bo pani Ksana ma pytanie do ciebie odnośnie właśnie programu i pyta cię o to, co sądzisz o programie Open Tools i czy to jest w ogóle dobry program do tego, żeby zacząć zabawę z animacją, czy może są twoim zdaniem jakieś lepsze na początek?
1: Szczerze mówiąc, nie znam na tyle dobrze open Tools, Musiałbym jeszcze, jeśli Pani Ksana by bardziej rozwinęła, ale może tak postaram się odpowiedzieć tak bardziej ogólnikowo. Narzędzie nie jest istotne, jeśli to jest, bo, bo studenci też przychodzą z nowymi narzędziami. Na przykład są odrębne narzędzia na tablet, który możemy bezpośrednio z y, Ape'a animować. I to jest bezpośrednio tylko i wyłącznie software przypisany do, y, do Maca. I, y, nie ma w tym nic złego, jeśli mamy uproszczone narzędzia i możemy coś szybciej, nie są tak skomplikowane. To jest na pewno dobre, bo zasady są takie same. Jeśli stawiamy tam klatki kluczowe, wprowadzamy coś w ruch, jeśli nie są zbyt ograniczone, bo jeśli są o tyle ograniczone, że jakby nie mamy świadomości tego, że możemy wychodzić szerzej, by mieć więcej możliwości rozwijać, to mogą nas jakby trochę przystopować, czy, no właśnie, to jest ta kwestia świadomości. Jeśli dobrze by było obejrzeć sobie, zapoznać się z tymi narzędziami profesjonalnymi, zobaczyć chociażby tutoriale, czy jak one działają, żeby sobie zobaczyć, aha, można to osiągnąć tamto, z takie możliwości. Sobie zobaczyć, co w tych narzędziach, którymi posługujemy się, e, jakie one mają możliwości. Jeśli to jest wystarczające na ten etap, żebyśmy weszli z zabawy z animacją, to jak najbardziej to nie nie ma naprawdę problemu. To jest jest kwestia tylko i wyłącznie właśnie narzędzia. Narzędzie powoduje to, że mamy uzyskać dany efekt. A jeśli narzędzie nas ogranicza bardzo, prawda? Jeśli nie możemy na przykład uzyskać ruchu miękkiego, płynnego jakiegoś, no to już tutaj musimy zmienić to narzędzie, tak?
0: Tutaj pani Ksana nam doprecyzowała, że to narzędzie OpenTunes dotyczy animacji 2D i jest on darmowy. W związku z tym pytanie... Czy dobry na początek?
1: Jak najbardziej można zaczynać. Nie ma nic... Yy, n- 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 nie musimy tutaj korzystać yy, powiedzmy z pakietu Adobe, prawda? Animate, czy z e, czy karaktera, czy... Yy. Tylko jest jedna zasada. Zacząć można. Tylko jest pytanie, czy warto, jeśli weźmiemy pod uwagę przyszłą pracę, prawda? No bo po co pracować w jakimś programie, w którym nie będziemy mogli e, uzyskać Pracy, czy zawodowo pracować. A dlatego tego blendera wymieniłem, bo on nie był do tej pory tak brany pod uwagę, ale jest coraz, coraz szerzej brany pod uwagę, już jest generalnie poważnie traktowany i jest w studiach. To oczywiście może być freelancerami, czyli wolnymi strzelcami, ale z zasady ktoś, kto zaczyna przygodę czy zawodowo, no to musi pójść do jakiegoś studia, musi, powinien jednak nabrać jakieś doświadczenia pracy z ludźmi innymi, i wtedy bardziej jest takim, no, wtedy staje się tym filanserem, bo on decyduje się na tą ścieżkę, niż samemu sobie tam dubie od początku jest filanserem. Nie mówię oczywiście, że tak musi być, ale uważam, że ta droga jest zdecydowanie lepsza, bo tak można nabrać więcej doświadczenia. Więc jest pytanie, czy warto dużo czasu poświęcać temu narzędziu, bo no, może się okazać, że to narzędzie jest nieprzydatne w dalszej perspektywie, ale się, będziemy mogli przełożyć te swoje umiejętności na kolejne, bo one wbrew pozorom są bardzo podobne, to ja tutaj nie widzę problemu. To jest kwestia tylko i wyłącznie też indywidualnych umiejętności i takiego logicznego przełożenia rozumowania. bo ja widzę, że nie wszyscy po studentach to mają, bo ja biorę to z automatu, wydaje mi się, że to jest logiczne i tak dalej, A ktoś, to ma pierwszy raz zderzenie z tym programem, Czuję się bardzo zagubiony i i gubi się na takich podstawach, co co też niestety mnie, w jakiś sposób z moim problemem nie martwi, ale ale później, jak już załapię, albo jak ma tą świadomość, że to jest timeline, to jest ta, to później bardzo łatwo jest przeskakiwać z jednego programu na drugi. Więc to nie jest jest ważne, może nawet lepiej od tego prostego zacząć.
0: Pewnie. Mam tutaj ostatnie krótkie pytanie od pana Piotra, i pan Piotr pyta, czy orientujesz się może, czy w Polsce istnieje pro, istnieją profesjonalne kursy pomagające zgłębić UE4 5, jeśli dobrze przeczytałam.
1: U, a, UE5, Unreal Engine. Być może. Okay. E, tak, a, chodzi po prostu o Anila. Z tego co wiem, to są i na pewno się narodziły, e, ale jakie to nie jestem w stanie powiedzieć. Na pewno online'owe kursy warto wykupić, są bardzo dobre bo po prostu bardziej skondensowane i, 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 i szybciej można się nauczyć. Więc na pewno warto sobie zainwestować i kupić online nowe kursy. Nie powiem teraz dokładnie z czego, czy to jest nam loda, bo nie chcę tutaj się pomylić i chlapnąć. A czy są jako takie stacjonarne? Z tego co się orientowałem jeszcze nie było, ale może już są. Na pewno warto zainwestować w, jeśli się jest pewny tego, że idziemy że, że, że w tą stronę, na pewno to jest dobra inwestycja, żeby chociażby sobie wykupić taki kurs online. Co do takiego teraz kursu, właśnie systemu nauczania stacjonarnego, to uważam, że byłoby bez pracy, właśnie to jest bardzo istotne, co trzeba zrozumieć. Bez pracy poza tym kursem i tak niczego nie, nie nauczymy się, nie zrobimy. Bo to jest też właśnie też, co, o czym się rozmawialiśmy ostatnio. Przy tego typu programach, i to my na bieżąco możemy oglądać prowadzącego, patrzeć co on robi, rozumieć to i sobie notować ewentualnie. Jeśli ktoś jest szybszy, to on może już próbować coś działać, ale nie ma szansy robienia tego bezpośrednio z nim. Więc taki kurs ma tylko i wyłącznie sens, jeśli jest to jakiś przyspieszony kurs. przypracowujemy w domu ten czas. Jeśli nie, to lepiej wykupić kurs online i po prostu obejrzeć sobie raz. Drugi raz już robić to, co dojrzeliśmy, albo inna metoda. Ja robię tak, że notuję sobie, oglądam, notuję, zatrzymuję i później sobie to robię. I zastanawiam się, do czego to mogę użyć. Więc to jest taki system nauczania, który ja preferuję: czyli mówimy, mówię o czymś, pokazuję, ale wymagam tego, żeby ktoś notował. się ktoś nie to notuje to później wróci, i powiedzmy, za dwa tygodnie, z tego nie pamięta. I nie ma szans, żeby się je nauczył po prostu. I też nie można wymagać wtedy od, od, od takiego prowadzącego. Chyba, że to jest taki skondensowany, duży kurs, ale tam jest taka masa wiedzy, to jest taki duży kombajn, że chyba taki kurs trzeba by robić po prostu, nie wiem, cztery miesiące i spotykać się chyba co drugi dzień. Może by było wtedy, miałoby to sens. Z mojego punktu widzenia,
0: oczywiście. I tym pozytywnym akcentem, chociaż nie wiem, czy kończenie kombajnem jest pozytywne, e, chciałabym Państwu e, bardzo podziękować za aktywny udział w dzisiejszym spotkaniu. Naszym gościem był animator, motion designer, composing artist, ilustrator, malarz i rysownik, jednym słowem człowiek od animacji, czyli Wojtek Brzozowski. Przypominamy, uruchomiliśmy nową filię Uniwersytetu w Krakowie, a w ciągu kilku najbliższych lat Wyższa Szkoła Europejska imienia księdza Józefa Tischnera zostanie zintegrowana z filią Uniwersytetu SWPS. Po więcej informacji zapraszamy na stronę. Zapraszam również na kolejne webinary Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. W międzyczasie natomiast zachęcam do czytania, oglądania i słuchania naszych materiałów na blogu Strefy Technologii Uniwersytetu SWPS, na YouTubie i w serwisach podcastowych, m.in. na Spotify. Dziękuję bardzo i życzę Państwu miłego wieczoru.
1: Dziękuję również bardzo i może do zobaczenia.